0: dia! No Bola na Trave de hoje, você confere os principais jogos da última semana no mundo do futebol. Olá, ouvintes da Rádio Ponto Eu sou Camila Luiza.
1: E eu sou o João Ribeiro. Sejam muito bem-vindos. O Bola na Trave está começando.
0: quarta rodada do Brasileirão 2023, o São Paulo garante uma vitória contra o Internacional em casa.
1: Com direito a golaço, o Tricolor emplaca 2x0 no Morumbi e garante a quarta colocação no campeonato. Mais informações sobre o jogo com a repórter Duda Martins.
2: Neste domingo, o São Paulo venceu o Internacional no Morumbi com o placar de 2x0 golaço de Pablo Maia e outro de Luciano, o time paulista se coloca entre os primeiros classificados da tabela. O primeiro tempo se manteve equilibrado e sem muitas chances. O Internacional teve chances de ataque impedidas pela defesa de São Paulo. Enquanto isso, o tricolor aproveitou as oportunidades mesmo com o Inter bem organizado. Aos 29 minutos do primeiro tempo, após o zagueiro gaúcho Vitão deixar o braço no caminho da bola, a arbitragem confere o VAR e marca penalidade para os donos da casa. Luciano teve sorte. Após o goleiro Kehler defender sua tentativa no canto direito, a bola fica livre e o placar se abre, 1 a 0 Após o intervalo, uma cena curiosa é protagonizada por Mano Menezes O técnico do Inter se ausentou durante os primeiros minutos do tempo complementar e foi flagrado pelas transmissões gesticulando um possível piriri que atrasou sua volta ao campo. O placar foi fechado apenas depois da metade do segundo tempo um passe de Caleri, o volante Pablo Maia recebeu, driblou e bateu de fora da área, buscando o ângulo e levando os 46 mil torcedores presentes à loucura. No final do jogo, um lance inacreditável. Wellington Rato toca para fora, mesmo sem goleiro, e mantém o placar de 2 a 0. O treinador Dorival Júnior falou um pouco sobre o resultado no pós-jogo. Vamos ouvir.
3: Sim, eu acho que o nosso comportamento foi muito bom, mais uma partida que nós não tomamos gol e isso é fundamental para a nossa sequência. Eu fico feliz com tudo isso. Eu acho que ainda Demanda tempo para que tenhamos assim alguma coisa mais palpável em relação àquilo que está sendo apresentado. Mas eu sinto que os jogadores estão procurando entender e querendo acertar. Eu acho que esse é o ponto mais importante.
2: Com as informações do jogo entre São Paulo e Internacional, eu sou Duda Martins para o Bola na Treve.
0: Os dois clubes voltam a campo no meio dessa semana para a quinta rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, o Internacional enfrenta o Atlético Paranaís no Beira-Rio.
1: Já o São Paulo volta a campo como visitante. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, contra o Fortaleza. E o Botafogo confirmou seu aproveitamento de 100%. Chegando a sua quarta vitória no Brasileirão.
0: O jogo de ontem contra o Atlético Mineiro foi no Newton Santos, no Rio de Janeiro, e terminou em 2x0 para o time da casa. O repórter Matheus Bastos vem com mais informações sobre
4: o jogo.
5: A vitória por 2x0 do Botafogo sobre o Atlético começa acelerada e a primeira boa chance do jogo é a favor do Galo. Em uma rara falha do goleiro Lucas Perri na cobrança de escanteio, acontece um bate-rebate e a bola sobra para Hulk, que chuta para fora. Depois desse lance, o Botafogo domina o jogo, principalmente pelo lado direito, com diversas chegadas de Júnior Santos. Até os 21 minutos de jogo, 11 finalizações acontecem, sendo 7 para o Botafogo. Aos 29 minutos de jogo, o Fogão começa uma boa troca de passes pelo lado direito de ataque. Matheus Nascimento faz um corta-luz, e a bola chega no Vitor Sá, que passa para Lucas Fernandes até chegarem de Plácido, que cruza rasteiro para a área e encontra o atacante Vitor Sá no primeiro pau, que finaliza de letra. 1 a 0 para o Glorioso, com um golaço. O segundo tempo continua na mesma toada do primeiro, jogo corrido, com superioridade da Estrela Solitária. Aos 15 minutos, Vitor Sá faz uma jogada individual pelo lado esquerdo e cruza. A bola chega na cabeça de Júnior Santos, que finaliza mal, mas a bola sobra e Matheus Nascimento fica sozinho na frente da rede. 2 a 0 para o único time 100% no Brasileirão. No final do jogo, Hulk cedeu a seguinte entrevista para a equipe da Rede Globo. O time do Botafogo muito superior à nossa hoje. nosso time não jogou o que vinha jogando. É... E não tenho o que ficar se desculpando. Há é que levantar a cabeça, trabalhar, assumir a responsabilidade, que é que todo mundo é um para assumir. O time de general severiano agora chega a 13 jogos seguidos de invencibilidade na temporada, com 4 vitórias em 4 partidas do Brasileirão. Com o um panorama de Botafogo e Atlético Mineiro, eu sou Matheus Bastos para o Bola na Trave.
0: O Fogão entra em campo de novo na quinta-feira às 7 horas da noite contra o Corinthians no Newton Santos.
1: Já o Galo vai até o Mato Grosso na quarta-feira para pegar o Cuiabá às 8 da noite. Ambas as partidas serão válidas pela quinta rodada do Brasileirão.
0: O Fluminense empatou com o Vasco por 1 a 1, um jogo muito disputado com o domínio do Fluminense e grandes defesas do goleiro vascaíno.
1: Quem traz mais detalhes do jogo é o repórter Iago Carvalho.
6: No último sábado, Fluminense e Vasco não saíram do empate, em um jogo bastante movimentado no Maracanã com público presente de mais de 39 mil. Logo no primeiro minuto de jogo, Pedro Raul abriu o placar para o Cruz Maltino, após falha de Fábio, que tentou sair jogando e deu a bola nos pés de Alex Teixeira, que rolou para Pedro marcar sem goleiro. O jogo seguiu favorável ao Tricolor, que criou diversas chances de gol, mas parou em boas defesas de Léo Jardim. A pressão do Flu continuou, e logo no início do segundo tempo, Lima empata para o Flusão, pegando rebote de Cano. O Flu seguiu atacando, e quem saiu como destaque foi o goleiro Vascaí no Léo Jardim, que realizou um total de oito defesas difíceis, salvando o Vasco da derrota. O zagueiro Capitão Nino, do Fluminense, falou um pouco sobre a partida no pós-jogo. Vamos ouvir. A maior parte do
7: jogo a gente conseguiu pressionar muito eles, colocar praticamente os 10 jogadores do Vasco dentro da área de defesa. É... Não só o chute, o cruzamento que eu fiz na entrada da área, eu dei dois chutes, enfim, a gente teve um volume muito grande, é... a bola acabou não, não entrando no gol deles e a gente sai com um empate daqui.
6: Com detalhes de Fluminense e Vasco, eu sou o Iago Carvalho para o Bola na Trave.
1: O Fluminense vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, na quarta-feira, dia 10.
0: Já o Vasco da Gama viaja para Paraná para jogar contra o Curitiba. O Cruzeiro derrotou o Santos por 2 a 1 em casa e se manteve na disputa pela ponta da tabela.
1: Quem traz mais detalhes sobre a partida é o repórter Jota Ferreira. O Cruzeiro venceu o Santos por 2 a 1 na Arena
8: Independência, diante de mais de 20 mil torcedores, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começou agitada com grande disputa pelo meio campo. Aos 20 minutos, em cruzamento de Ramiro pela direita, o atacante Wesley se projetou na área para abrir o placar para o Cruzeiro. O jogo continuou disputado e com chances para ambos os lados. Na volta do intervalo, aos 11 minutos, Ângelo avançou entre os zagueiros cruzeirenses e chutou o cruzado para vencer Rafael Cabral e empatar o placar para o Santos. Entretanto, no lance seguinte, em mais um cruzamento e em bola rebatida por João Paulo, o Wesley marcou novamente e garantiu a vitória celeste. O jogador estava 11 meses sem balançar as redes.
6: Ah, cara,
3: tipo... É de, de extrema felicidade. É, acabei dedicando o primeiro gol também pra minha filhinha que nasceu esse ano. E também a gente fica com o sentimento de... Como que posso dizer? Não de tristeza, porque... Entrar no jogo após o nosso companheiro se machucar... E a gente também, voltamos no vestiário no intervalo e também quero dedicar essa vitória para ele. E é isso, cara, tipo, o um grupo é isso, a nossa união, quando um não está apto, tem outro que vai entrar, vai ajudar. Então, é um sentimento de felicidade por ter feito dois gols e, e não de tristeza, de dedicação, dedicar essa vitória para ele.
8: O Cruzeiro se manteve entre os líderes do Brasileirão, ocupando a terceira posição. Já o Santos desceu mais algumas colocações e terminou a rodada em 14º lugar. Com detalhes da vitória da Raposa, Jota Ferreira para o Bola na Trás.
1: O Cruzeiro volta a campo em casa contra o Fluminense pela quinta rodada do Brasileiro, na quarta-feira.
0: No mesmo dia, o Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro.
1: O Havaí venceu o Tom Bens por 1 a 0, no último sábado, 6 de maio, pela quinta rodada da Série B.
0: O Leão venceu sua primeira partida fora de casa na competição. Quem nos dá as mais detalhes do jogo é o repórter Matheus Welter.
6: Com gol de Eduardo, o Havaí derrotou o Tom Bens pelo placar de 1 a 0 na quinta rodada da Série B 2023, no estádio Soares de Azevedo. Após a demissão do treinador Alex, na última quarta-feira 3, o Leão foi a Muriaé sob o comando do técnico interino Marquinhos Santos. No primeiro tempo, os dois times tiveram chances. Pelo lado havaiano, Vagninho arriscou duas vezes para o gol, mas sem sucesso. Já o Tom Bense respondeu com o chute de Alexandre, que acertou o travessão. Mas foi apenas aos 38 minutos que, em saída de bola errada da zaga mineira, o volante Eduardo recuperou a posse e finalmente realizou para abrir o placar para o Clube azul No início da segunda etapa, aos 15 minutos, João Pedro levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando Tom Tombense com 10 homens em campo. Mas isso não foi suficiente para impedir a pressão do Gavião Carcará. Aos 38, Vitinho foi expulso após xingar a auxiliar, e no 10 contra 10, o Havaí se fechou mais ainda. O Tom Tombense acumulou chances de gol, levando muito perigo às traves do goleiro Igor Vinhas, mas desperdiçou e ficou com a derrota. A vitória coloca o Leão da Ilha momentaneamente na décima colocação, enquanto o Gavião se aproximou da zona da degola Ficando na 15 posição. O Havaí agora volta suas atenções para fora dos gramados. A diretoria azulra segue na busca por um técnico. E os nomes de Guto Ferreira e Alaal vêm sendo ventilados nos corredores da ressacada, segundo informações da imprensa local. Com a história do jogo entre Tombense e Havaí, eu sou Matheus Velter. Para o Bola na Trave.
0: O Havaí volta a campo na próxima sexta, dia 12 de maio, contra Chapecoense.
1: Já o Tom Bens vai à Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, no sábado, 13. Confira no próximo bloco, ainda pela Série A, tudo sobre o jogo entre Guilherme e Bragantino, e a virada do Atlético sobre o Flamengo.
0: Confira os confrontos da Série B entre Avaí, e Tom Bens e Criciúma e Ituano. e pela Série A do Feminino, o jogo entre Ferroviário e Rubro Negro Carioca. Continue com a gente, o Bola na Trave volta já.
9: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
7: Rádio Ponto Upski. Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br. Continue ligado
8: na programação da Rádio.ufsk. 1212
6: um, dois, um, dois. Rádio.ufsk é rádio e ponto.
1: O Bola na Trave está de volta. Confiando agora como foi a virada entre o Flamengo e o Atlético Paranaense.
0: O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2x1, na tarde de ontem na Arena da Baixada. Com mais informações, a repórter Duda Martins. Gabigol, nossa grama vale mais do que
2: você. Era o que diziam cartazes de um torcedor na arena. A provocação se deve à fala do jogador antes da partida.
7: Sim, jogo importante, difícil, num, num gramado horrível.
6: Então vamos tentar de alguma forma é, se aplicar bem, ver o que o professor tem para falar para a gente e ganhar o jogo que é mais importante.
2: O Clima Hostil não impediu que acontecesse uma bela partida de futebol. Com um jogo equilibrado, foi o time rubro-negro que abriu o placar. Cebolinha saiu rabiscando por dentro da área e foi derrubado por Fernandinho. Gabigol marcou o pênalti. A vantagem não durou muito tempo. Fernandinho cruza para Vitor Roque, que marca na falha de Santos.
7: Confira o gol. Agora ficou caído de novo ali o Thiago Maia, mas já vai se levantando, camisa 8 rubro-negro. Em lançamento, condição é bom, desvio! Gol! Tá,
3: tá em choque, meu
7: Vitor Roque empata o jogo! Tá em choque, meu Deus. Um cruzamento que veio de longe. O Vitor Roxy antecipou. Com um desvio que tirou completamente o Santos da jogada. O Santos
2: saindo da linha de gol. Tentando buscar esse lançamento lá do outro lado. Ficou vendido. No segundo tempo, o goleiro Bento, da equipe do Furacão, segura o jogo, realizando belas defensas. E o gol da virada veio aos 35 do segundo tempo. Fernandinho achou um passe espetacular para Kelvin, que cruzou o rasteiro na área. A bola rebatida por Santos sobrou para Eric, que não perdeu as redes do bicampeão da Libertadores. O goleiro Santos ficou desacordado na jogada, sofreu um encontrão com o Vitor, Roque, e acabou por ter que ser substituído pelo seu reserva Matheus Cunha. O jogo reflete a boa fase do Atlético Paranaense, líder de seu grupo na Libertadores, e a má fase do Flamengo que ainda tenta se adaptar ao seu novo técnico, Sampaoli. Com detalhes da partida, Duda Martins para o Bola na Trave.
0: O Flamengo volta a campo por partida válida pelo Brasileirão, contra a equipe do Goiás, às 8 da noite da quarta-feira. O jogo será transmitido pelos canais Sport TV e Premiere.
1: Já o Flanacão vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, na quarta-feira, às 7 horas da noite. Em partida também válida pelo Brasileirão, e contará com a transmissão do Canal Premiere.
0: O duelo entre Grêmio e Bragantino terminou em empate, 3 a 3, neste domingo, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
1: O jogo marca a volta do tricolor gaúcho à CLA. Mais detalhes com o repórter Francisco Neves.
7: O Grêmio recebeu o Bragantino neste domingo, em jogo com um empate de 3 a 3. Com um jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão, a Arena estava sem ocupação de seu setor norte-inferior, em punição aos donos da casa após confusão com o Cruzeiro ano passado. A partida começou com um pênalti marcado para o tricolor Gaúcho, no primeiro minuto, com direito a VAR. Confirmado o toque de bola de mão de Jadson, Cristaldo marcou com um chute rasteiro. Apenas três minutos depois, a bola sobrou para Matheus Fernandes, do Bragantino, que empatou o jogo após três anos sem balançar as redes. O time da massa bruta continuou com avanços durante o primeiro tempo, enquanto os donos da casa recebiam reclamações furiosas de seu treinador, Renato Gaúcho. Aos 41 minutos, a chuva veio, alagando o campo e criando dificuldades para os jogadores da partida. O segundo tempo começou com substituições do time gaúcho, entrando Everton Galdino e Zinho. Aos 53 minutos, Eduardo Sacha recebeu de Matheus Fernandes e chutou no canto, virando o jogo para o time da Red Bull. Sem tempo para comemorar, Soares recuperou da zaga Bragantina e mandou uma bomba para o gol, empatando a partida e marcando o primeiro ponto de sua história no Brasileirão. Desvirando a partida, Everton Galdino recebeu na ponta e cortou dois marcadores, marcando mais um para o Grêmio, sendo seu terceiro gol em três partidas consecutivas. Em busca do empate, o Bragantino teve mais tentativas, mas a defesa do Tricolor e a condição da chuva dificultaram dificultaram o feito. Segundos após o árbitro dar sete minutos de acréscimo, Thiago Borbas recebeu e chutou no contrapé do goleiro gremista, empatando novamente a partida. O jogo terminou com um desapontamento da torcida e do time tricolor. Galdino, responsável por um dos gols do time, falou sobre o sentimento.
3: É difícil. A gente sabe que, que não tem jogo fácil. É, eu acho que, que valeu a entrega, valeu a dedicação do grupo. Infelizmente tomamos o um gol ali no final e acabamos saindo com o um empate. É, agora é, é trabalhar e tentar buscar os três pontos fora.
7: Após o resultado da partida, o Grêmio assume o sétimo lugar do Brasileirão, atrás do Fluminense. Já o Bragantino se encontra na 12ª posição, atrás do Vasco. Com os detalhes de Grêmio e Bragantino, eu sou Francisco Neves, para o Bola na Trave.
0: O Grêmio volta a campo na quarta-feira, dia 10, contra o Palmeiras, às 9h30 da noite.
1: Já o Bragantino recebe o América Mineiro, também na quarta-feira às 7 da noite.
0: Com partida válida pela décima rodada da Série A feminina, as jogadoras palmeirenses derrotaram o Internacional por 2 a 1 na manhã deste sábado.
1: Com o resultado, o Verdão retorna ao G4 e o Colorado desce para a sexta posição. Isadora Dimon nos dá mais detalhes sobre a partida.
9: A cidade de Alvorada recebeu no último sábado um jogo acirrado no estádio Morada dos Quero-Queros. As gaúchas, com 19 pontos no campeonato, buscavam subir para o G3, enquanto o time palestrino se encontrava atrás, na quinta colocação e com 17 pontos. O Palmeiras iniciou o jogo com maior posse de bola, jogando de maneira ofensiva e abrindo o placar já aos 20 minutos do primeiro tempo, com um gol de Bia Zanerato. No entanto, o time das gurias não se abalou e marcou um belíssimo gol ainda no primeiro tempo, com uma jogada triangular entre Jenny Belém e Tâmara, que chutou ao gol, batendo a bola na trave, mas ainda definindo empate para o Colorado. Odinei Ribeiro, da Sport TV, narrou assim:
3: Jene à frente, combinadinha com a Belém, que tabelinha bonita para a Tâmara, dominou, pé direito, bateu para o gol na trave, golaço!
9: O segundo tempo começou empatado, com uma partida equilibrada entre os times. Beirando 55 minutos de jogo, o time Alviverde marcou mais um gol, dessa vez com uma jogada ensaiada de escanteio e gol de Amanda Gutierrez. Confira a narração do gol por Odinei Ribeiro.
3: Catrine, pé esquerdo, joga na Camilinha, deixou passar, tem jogada ensaiada!
9: Os time seguiram um o jogo priorizando o ataque e arriscando lançamentos ao gol. Mas o placar final permaneceu de 2 a 1 para o Verdão. Com os lances entre Palmeiras e Inter, eu sou Isadora Dimo para o Bola na Trave.
0: As campeãs palestrinas enfrentarão o Cruzeiro no domingo de manhã, às 11 horas.
1: No mesmo dia, as colonadas buscarão subir a classificação na partida contra o Atlético Mineiro, que terá início às 3 da tarde no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. Música em disputa do Brasileiro Feminino, Flamengo vence Ferroviária de 2 a 1 e assume a liderança do campeonato. O jogo se deu no último domingo, dia 7 de maio, na Lena Fonte é Luminosa.
0: E foi como visitantes que a equipe carioca chegou à nona vitória em 10 rodadas disputadas no torneio. Quem nos dá os maiores detalhes é a repórter Elisabeth bate
4: O jogo começou bem equilibrado. A posse de bola foi parelha durante toda a partida e ambas as equipes tiveram boas chances de gol. No entanto, com o passar do tempo, o Mingão começou a ter mais iniciativa e passou a dominar o confronto. Assim, aos 36 minutos, o clube carioca teve um pênalti ao seu favor. Mas a chance foi desperdiçada pela meia Darlene, que chutou no travessão. Porém, ainda no primeiro tempo, a jogadora se redimiu. Darlene acertou um lançamento para atacante Crivellari, que invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar. Com o primeiro tempo finalizado em 1 a 0 para o Flamengo, a Ferroviária retornou ao campo com garra e pressão, buscando um empate. Determinada, a equipe conseguiu igualar o placar. O gol foi feito com um grande lançamento da meia-socher para a jovem Aline Gomes, que finalizou e marcou. No decorrer do jogo, a zagueira Camila, do Clube Paulista, recebeu o seu segundo cartão amarelo e foi expulsa. Assim, com uma jogadora a mais, o Flamengo passou a pressionar com mais intensidade, levantando muitas bolas para a área adversária. Com tanta insistência, o time marcou seu segundo gol, aos 50 minutos da etapa final. A jogadora Aline Gomes afastou o mal dentro da área, dando espaço para Darlene, que encheu o pé para finalizar o duelo com vitória do Mengão. Assim, com o resultado, o rubro negro assumiu a liderança da Liga Nacional, ultrapassando a própria ferroviária e atingindo a marca de 27 pontos conquistados. Com os detalhes de Ferroviária e Flamengo, eu sou Elisa Besbate para o Bola na Trave. Ainda disputando o Brasileiro
0: Feminino, o Flamengo joga na próxima segunda-feira, dia 15, às 5h30 da tarde, contra o São Paulo.
1: E na luta pela liderança, a Ferroviária disputa contra o Corinthians na quarta-feira, dia 10, às 3h30 da tarde. Confira no próximo bloco os comentários da rodada deste fim de semana.
0: Continue com a gente. O Bola na trave e volta já.
9: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
7: Rádio Ponto Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
8: Continue ligado na programação da Rádio
10: 1212
6: Rádio.ufsk é rádio e ponto.
10: Bom dia, você ouvinte. Eu sou Amanda Estela Túlio e começa agora sua rodada de comentários. Hoje aqui estão presentes Crisã Isauro e Cauê Alberghini.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia. Espero que a gente possa ter um ótimo programa hoje.
11: Bom dia, Amanda. Bom dia, Crisã. Bom dia, ouvintes.
10: Acredito que nesse início de temporada, o que os torcedores não têm sentido falta tem sido o gol. Estamos com a maior média de gols nos últimos 10 anos. Tivemos apenas um único jogo em quatro rodadas, terminado em 0 a 0 É algo que estamos debatendo aqui nas últimas semanas, né? Essa melhora do, no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer uma melhora significativa na qualidade desse futebol?
3: Sim, com certeza. E eu acho que não só no nosso futebol, mas também, principalmente, na questão da arbitragem. É, nas semanas passadas eu vim aqui comentando, falando que é, esses novos, é, essas novas regras aderidas pela CBF, elas vão mudar muito o campeonato. Eu falei isso lá atrás, isso meio que já está se concretizando, porque a gente está vendo que tem poucos empates, e os empates que, é, que estão acontecendo no campeonato, eles possuem 1x1, 2x1, 3x3, que foi o caso do Bragantino, é, do, Bragantino do Grêmio ontem, então eu acho que esses jogos têm tudo para melhorar muito, principalmente com mais tempo e com as novas regras do VAR né, mesmo?
11: É, eu acho que além da questão da, da arbitragem, tem também uma questão das equipes estarem buscando um jogo mais ofensivo também, então você vai olhar as principais equipes do Brasil hoje, é difícil de ser alguma equipe que jogue de maneira, priorizando a defesa eu acho que a maioria das equipes no Brasil hoje busca um jogo mais ofensivo, busca contratar jogadores com as características técnicos uh, que tenham esse DNA ofensivo, então também influenciando uma maior quantidade de gols, né?
10: É, isso leva muito na grande competitividade que a gente tem visto tanto, não só agora no Brasileirão, mas desde os estaduais, entre vários times. É, esses times que subiram para a Série A no último ano, não têm mostrado um baixo rendimento em seus jogos. Inclusive a gente viu que o Cruzeiro está, inclusive quase na ponta da tabela, né? É, inclusive colocado outros times que já estavam na Série A no chinelo. Essa movimentação tem ocorrido também na Série B, com o Criciúma ganhando vários uhum. jogos aí. Isso quer dizer que, para os próximos anos, podemos ver uma grande movimentação nas duas tabelas? Tipo, muitos times subindo, descendo? Cauê?
11: Eu, eu acho que uh, esses times que subiram agora para a Série A têm uma relação com os investimentos que eles receberam também, né? O Vasco, o Cruzeiro e o Bahia, principalmente. E o Grêmio, que, apesar de não ter virado SAF, tem um investimento próprio ali, trouxe jogadores... Renomados, então acho que faz essa diferença também, né?
3: Eu acho que faz muita diferença e eu acho que esse ano a gente está com um grande campeonato brasileiro, com grandes clubes que já foram campeões, assim como Cruzeiro e times que também já estavam na Série A e que não estavam bem, como o Botafogo, que é líder do campeonato.
10: É, inclusive, eu vou puxar outro agora, a gente está vendo o Corinthians na zona de rebaixamento no final dessa última rodada, que é algo que a gente não estava esperando. Vocês têm algum comentário sobre o desempenho do Corinthians nos últimos jogos? Porque a gente tem visto que não está numa fase muito boa mesmo com um time bom, né um time forte.
3: Eu acho que o Corinthians, ele realmente... É, come começa um ano muito complicado, porque ele perde seu principal, o seu técnico do último ano e que poderia ser a principal é, peça para tentar reformular o time nessa temporada. E aí ele começa o time com... Um, um técnico que ele era interino, e aí é, o time já começa uma pré-temporada complicada. É eliminado do Paulistão, é, quase se complica na Copa do Brasil. Vem o Cuca, toda aquela complicação do caso Cuca. Aí depois vem o Vanderlei e o Wanderlei Luxemburgo. Talvez agora o Corinthians consiga mudar um pouco disso, mas ainda está no começo do trabalho.
11: É, realmente muitas trocas, muitas decisões erradas uh, que foram tomadas aí e que colocam agora o Luxemburgo que começa o campeonato sem tempo para treinar, sem tempo para desenvolver nada e já está numa pressão com o Corinthians lá embaixo no campeonato, né?
10: Agora indo para fora do Brasil, a Champions finalmente está chegando à sua finaleira e tem sido muito debatido que assistir a Champions tem perdido a graça por conta da hegemonia do Real Madrid. É, vocês acham que essa previsibilidade pode atrapalhar o alcance da Champions na questão tanto econômica quanto...
11: Olha, eu acho que uh, por mais que o Real Madrid seja o grande campeão, que seja sempre favorito, eu acho que uh, existem outras equipes que estão uh, mostrando qualidade e vêm vencendo uh, jogos e chegando longe também. O Manchester City, que agora vai enfrentar o Real Madrid, é um dos candidatos e nesse jogo ele acaba, por mim, sendo o favorito, né? É, eu acho que o
3: Manchester City, ele tem é, muito talento, muita capacidade. É complicado enfrentar o Real Madrid, mas amanhã eu acho que tem tudo para ser um
11: grandioso jogo no Bernabeu.
10: É, como vocês mesmos falaram, é um jogo muito esperado. Qual a expectativa e palpite para esse jogo?
11: Olha, eu acho que vai ser um, um jogo... Uh, vai depender muito da postura do Real Madrid, né? O Manchester City a gente sabe que vai sempre bu buscar propor jogo, mas como que o Real Madrid vai se portar, eu acho que vai fazer a diferença uh, por jogar dentro de casa, né? Mas eu imagino que por essa questão do mandante, a, ali tem a atmosfera do Bernabeu, o Real Madrid pode sair vencedor desse jogo. Concordo contigo, Cauê, eu acho que ele pode
3: sair na frente sim, mas eu espero que seja um jogo de muitos gols, porque são duas equipes que sabem jogar ofensivamente e que sabem como o ataque.
10: É que tem goleado, né? Mas, na minha opinião, o Manchester vai pipocar que o peso vai cair na, me... na... na camisa Faz sentido. Ali. Faz sentido. É, enquanto isso, do outro lado, a gente tem Inter e Milã. É, pra definir né, o outro lado da chave. Dois times que há alguns anos não têm aparecido muito assim nas finais do campeonato. Palpite do jogo.
3: Eu acho que vai ser um time muito... Vai ser um jogo muito... É, um time ainda estudando muito o outro. Como elas são duas equipes que... Fazia um tempo que não chegavam nessa etapa do campeonato, então acho que elas vão estar muito muito nervoso ali todo o elenco, então vão tentar se estudar muito. Acho que não vai sair tantos gols contra o Manchester City e o Real Madrid, por exemplo. Mas tem tudo para ser um grande jogo. Acho que eu apostaria até no
11: empate. Até por ser um clássico, eu acho que as equipes, né, vão vai ser um jogo mais truncado, assim, de menos chances, pelo pela característica dos equipes também que apresentaram durante essa Champions League. Então, concordo com o Cris, é que vai ser, sim, um jogo mais disputado, mais fechado ali no meio de campo, e talvez não, não se tenha tanta abertura para gols e chances, assim.
10: Se fosse uma final, qual seria o desempenho, assim, dos dois times? que que vocês acham, tipo, o Inter indo para a final e o Milan indo para a final, seriam dois jogos muito diferentes ou também levariam nessa mesma nesse mesmo jogo truncado que eles têm apresentado?
3: Acho que seria, para mim... Um... Até pior, porque como é um jogo único, você tem mais medo de errar. Então, com mais medo de errar, você acaba não se expondo tanto. E aí que começa a truncar mais o jogo, assim como a gente já teve outras finais que também foram bem complicadas.
11: É, o Milan até tem uma tendência a atacar um pouco mais do que a Inter, mas... Uh... O favorito está do outro lado da chave com o Real e o City. Então, uhum. quem passar desse lado de Real e City vai entrar como favorito e vai uh, ser o time que vai atacar mais na final, né? Então, eu imagino que, independente de quem passe, Inter uhum. ou, ou Milan, vai ser um, vão ser times que vão procurar se defender e talvez jogar por uma bola numa, uh, numa possível final, né?
10: Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Aguardo vocês aqui numa próxima. E a final está aí para a gente saber quem que vai ganhar, né? O Bola na Trave fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com as melhores informações sobre o futebol do final de semana. Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Camila Eloísa, João Ribeiro e Amanda Estela Túlio. Comentários por Cauê Albergini e Crisei Zauro. Reportagens produzidas por Duda Martins, Elisa Besbad, Francisco Neves, Iago Carvalho, Isadora Dimol, João Ribeiro, J. Ferreira, Lucas Lima, Matheus Bastos. Matheus Velter. Na técnica, Francisco Neves. Coordenação dos graduandos Cris Aizauro, Duda Souza e João Pedro Martins. Orientação da professora Valciso Culoto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.